Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich darf mich auch kurz vorstellen, Markus hier. Wie Lena hat es schon gesagt, unser Jahresmotto ist, also lautet Dein Reich komme. Und da hatten, am letzten Sonntag hatten wir damit angefangen und heute geht es weiter, ein bisschen zu überlegen, wie wirkt sich das auf unseren Alltag aus. Das sind natürlich nur Nuancen, aber wie wirkt sich das auf unseren Alltag aus. Letzte Woche ging es darum, dass die Balance stimmen muss zwischen für Gott aktiv sein, also in sein Reich investieren, aber äh, in Gottes Gegenwart sein. Also da muss die Balance stimmen. Und wir hatten gesehen, dass es Gott unglaublich wichtig ist, wie du dich als Person entwickelst. Also Gott hat, äh, ein bisschen salopp formuliert, ein größeres Interesse daran, an deinem Charakter, als an dem, was du dann tatsächlich für ihn tust. Ähm, also das bedingt sich natürlich gegenseitig, aber Gott das ist, ist ganz wichtig, wie du dich als Person entwickelst, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und da machen wir heute weiter. Wenn du zu Gottes Königreich gehörst, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, dann bedeutet das für dich, und das ist jetzt nicht so einfach zu schlucken, dass du es lernen musst, deine eigenen Schwächen anzunehmen. Mit deinen eigenen Schwächen, mit deinen Grenzen, mit deinen Verletzungen, dass du es lernst, damit umzugehen. Jeder von uns wurde schon mal verletzt, körperliche Verletzungen, das fällt uns ganz leicht nachzuvollziehen. Man hat schon mal geschnitten, ich habe mir mal als Teenager das Bein gebrochen, äh, war keine schöne Angelegenheit. Ähm, also da, das weiß jeder, ähm, jeder hat schon mal wehgetan. Ähm, was eigentlich auch jeder weiß, ist, dass man auch selig verletzt worden ist. Ähm, entweder hat man, haben uns das andere zugefügt oder wir vielleicht selbst, weil wir irgendwas Doofes gemacht haben und es nagt an uns oder das ist in der Narbe geblieben. Da hat jeder seine eigene Lebensgeschichte, aber es gehört zu jedem Menschen dazu, dass wir schon mal verletzt worden sind, in der einen oder anderen Form. Für manch einen von euch war es vielleicht dein Zuhause. Dein Zuhause war ein gefährlicher Ort. Du wusstest nie, was als nächstes kommt, musstest immer auf der Hut sein. Und das prägt dich bis heute, dass du sagst, boah, es fällt mir schwer, anderen Menschen zu vertrauen, weil dein Vertrauen so oft missbraucht worden ist. Oder deine Eltern hatten so große Erwartungen an dich, waren enttäuscht von dir, wenn die Leistungen in der Schule nicht gestimmt haben. Bei einer 1- hast du angefangen zu weinen. Also wir hatten, glaube ich, so jemand in der Klasse, war für mich unverständlich. <lacht> mein Papa war die Schule immer egal, Hauptsache wir haben Musik gespielt. Ne? Da sind wir beim nächsten Thema. Also vielleicht Leistungen in der Schule warst du deinen Eltern nicht gut genug oder vielleicht in der Musik, dass du nicht gut genug warst. Ne? Oder im Handwerk, dass dein Papa vielleicht dachte, hey, du wirst auch mal handwerklich so gut wie er, aber du bist es einfach nicht. Du hast immer das Gefühl, du bist nicht gut genug, bist groß geworden damit, einfach nicht zu genügen, nicht gut genug zu sein, nicht wertvoll zu sein. Oder man hat sich in der Schule, im Freundeskreis, in der Verwandtschaft, wo auch immer über dich lustig gemacht und das ist dir sehr negativ in Erinnerung geblieben. Oder du wurdest mal vor allem kritisiert, weil du etwas falsch gemacht hattest und du wärst am liebsten im Boden versunken und seitdem möchtest du auf Biegen und Brechen keine Fehler mehr machen, damit du dieses Gefühl nicht nochmal erleben willst, äh, musst. Ähm, oder du bist immer mal wieder krank, irgendwie dein Körper kriegt es einfach nicht auf die Reihe, mal dauerhaft gesund zu sein. Vielleicht schlägst du dich mit einer chronischen Krankheit rum. Äh, deine Allergie bremst dich Jahr für Jahr einfach aus. Immer wieder und es nervt. Es nervt. Und ich unterstelle euch allen einfach mal, dass keiner von uns seine eigene Schwäche toll findet. Also normalerweise findet das niemand toll. Wer ist schon gerne verletzlich? Wer gibt schon gerne zu, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, 
ich bin überfordert, ich bin mir unsicher, ich habe meine Zweifel, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Es gibt doch keiner gerne zu. Also wir leben in einer Welt, in der Leistung zählt, Fortschritt, Energie, Entschlossenheit. Wer braucht da schon jemanden, der schwächelt, oder? Also Leute, die schwächeln, brauchen wir eigentlich nicht. Und ist es dir jemals in den Sinn gekommen, dass deine Schwäche, deine Verletzlichkeit von Gott gebraucht werden könnte? Das hört ja fast an wie ein Widerspruch. Aber ist dir das jemals in den Sinn gekommen, dass Gott deine Schwäche, deine Verletzlichkeit gebrauchen könnte? Wenn wir uns Personen in der Bibel anschauen, dann wird man ziemlich schnell feststellen, dass Gott sich ziemlich oft Menschen auswählt, die alles andere als perfekt waren. Also ziemlich weit weg sogar davon, als von Perfektion entfernt. Ganz nüchtern betrachtet kommen die uns stellenweise eigentlich so schwach vor, also so voller Fehler vor, dass man sich schon fragen muss, warum hat Gott die eigentlich genommen? Also ich schmeiße mal ein paar Namen in den Raum. Abraham, Sarah, Mose, Rahab, Ruth, David, Petrus, Paulus. Also wenn man so in den Kindergottesdiensten und so weiter mal war, Kids Games, Sola, also das sind alles Namen, die hat man schon mal gehört. Und jeder von ihnen hat wirklich eklatante Schwächen, wo wir uns heute fragen, warum nimmt Gott gerade sie? Also gab es da keine anderen? Also warum die jetzt? Nehmen wir mal Mose. Äh, Mose ähm, ist eine große Person äh, in, in der Bibel und Gott wählt Mose aus, dass er das Volk Israel aus der Sklaverei führen soll. Ein bisschen Geschichtsunterricht, also ähm, das Volk Israel lebt in Ägypten, also ist zu einem Volk geworden, es war ursprünglich mal eine große Familie, jetzt ist ein ganzes Volk, seit vielen hundert Jahren und jetzt werden sie unterdrückt. Und Gott hat versprochen, hey, ich führe euch da raus und in das Land, das Abraham versprochen hatte, nach Kanaan bringe ich euch. So, und jetzt soll Mose das bewerkstelligen, dieses Volk aus Ägypten führen. Und beim Volk Israel reden wir jetzt nicht über 50, 100 oder 1000 Leute, was auch schon keine kleine Gruppe ist, sondern über Hunderttausende. Also das ist, ist ein ganzes Volk. Und jetzt haben wir den kleinen Hinweis bei Mose dass er diese Aufgabe, Anführer von diesem Volk zu sein, eigentlich nicht gerne machen möchte. Kann man sich ja auch schon mal fragen, warum gibt, nimmt Gott jemanden, der das eigentlich nicht machen will? Ne? Da gibt es doch bestimmt ein paar, die gesagt haben, hier, ich, ich, ne, ich würde es machen. Mo sagt, nee, ich, äh, sehr, sehr, nee, eigentlich nicht. Ne? Und dann kommt noch ein Hinweis, warum Mose das auch nicht machen möchte. Äh, lesen wir mal nach, 2. Mose 4, Vers 10. Aber Mose erwiderte, O Herr, ich bin kein guter Redner, ich bin es nie gewesen. Seitdem, seit, und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Ähm, wörtlich steht da, ich habe einen schweren Mund und eine schwere Zunge. Also man geht davon aus, dass Mose gestottert hat. Also keine guten Voraussetzungen, Anführer zu sein, oder? Ich habe letztes Mal die Geschichte von einem Junge gelesen, der davon erzählt, dass er als Kind auch gestottert hat, wie es für ihn war. Und er hat so gesagt, eigentlich war alles in Ordnung, der konnte ganz normal reden, aber sobald er ein bisschen nervös wurde, sobald er irgendwie vor anderen Menschen sprechen musste, dann ging das Stottern los. Und es war für ihn eine Plage. Also Unterricht in der Schule, die ganze Zeit nur gehofft, dass die Lehrerin ihn nicht dran nimmt. Und dann bist du schon mit so einer Grundnervosität. Und wenn er dann dran kam, dann kamen die Worte nicht raus und es war peinlich. Man hat sich über ihn lustig gemacht und der Junge hat dann mit viel Üben, mit viel Logopädie das in den Griff bekommen. Und äh, bei Moses ist es so, er ist zu dem Zeitpunkt schon ein erwachsener Mann. Damals waren Logopäden relativ selten. Und, ähm, und jetzt soll er hunderttausende Menschen aus Ägypten führen. 
Könnt ihr euch vorstellen, wie er eine Ansage machen muss und dann im entscheidenden Moment die Worte nicht rausbekommt? Alle warten, starren ihn an und, und er stottert. Was würden wir denn heute sagen? Äh, also so jemand als Anführer kann man doch nicht gebrauchen. Doch Gott wählt gerade ihn aus. Aus unserer Sicht hat Mose eine Schwäche, wo wir eigentlich sagen würden, das disqualifiziert ihn. Könnt ihr euch einen erfolgreichen Politiker vorstellen, der stottert? Das ist deren also, Tagesgeschäft, Reden zu schwingen. Gott scheint das nicht zu stören bei Mose. Er hat scheinbar überhaupt kein Problem mit der Schwäche von Mose. Und das können wir auch von uns lernen. Gott hat scheinbar auch kein Problem mit deiner Schwäche. Im Gegenteil, Gott begegnet uns in unserer Schwachheit. Ein anderes Beispiel. Jesus kam in diese Welt nicht als Superstar, nicht als König, der einfach gesagt hat, so jetzt reicht jetzt wird alles gemacht, so wie ich das sage, sondern er kam in diese Welt als Baby. Er kam schwach. Gott begegnet uns in unserer Schwachheit. Gott macht sich verletzlich. Jesus muss sogar fliehen vor König Herodes. Und dann im Garten Gethsemane wird uns Jesus auch nicht als Superheld dargestellt. Der Garten Gethsemane ist also kurz vor der Kreuzigung. Und wir lesen nicht von Jesus, dass er sagt, alles klar, Vater, wir ziehen das jetzt durch, ich bin bereit, los geht's. Nein, überhaupt nicht. Jesus wird wirklich äh, schwach und eigentlich sehr zerbrechlich dargestellt. Wir lesen uns das mal durch. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir, sagt er dann zu seinen Nachfolgern. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich auf den Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Kommt euch das irgendwie souverän und abgeklärt vor? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, Jesus ist verzweifelt. Jesus hat Angst, er ist zu Tode betrübt. Nimm dir mal den traurigsten, den verzweifelsten, den hoffnungslosesten Moment in deinem Leben, den du je erlebt hast. Und dann kannst du vielleicht annähernd nachvollziehen, wie es Jesus hier in dieser Situation geht. Er ist verzweifelt, er wirft sich auf den Boden, er bittet Gott, bitte lass das an mir vorübergehen. Jesus wirkt zerbrechlich und schwach und ihn stört es scheinbar auch nicht, dass die ganze Welt das über ihn lesen kann. Kannst du dir vorstellen, wenn du Kinder hast, dass du in Gegenwart deiner Kinder weinen musst? Oder vor deinen Freunden, in deinem Hauskreis, vor deinem Mitarbeiterkreis, dass du anfängst zu weinen und ihnen sagst, du weißt nicht, was du machen sollst, du bist verzweifelt, du brauchst Hilfe, du bist total von Gott abhängig. Meine spontane Antwort wäre, äh, nee, ist okay, <lacht> muss nicht sein. Wo kommen wir denn da hin? Also wenn, wenn gerade Männer noch anfangen zu weinen, denken doch alle, ich bin ein Weichei. Und als Christ sollte man ja sowieso alles unter Kontrolle haben, oder nicht? Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Nur keine Schwäche zeigen. Jesus hat scheinbar überhaupt kein Problem, seine Ängste, seine Schwächen zuzugeben. Es ist jetzt ein paar Jahre her, da ist ein sehr guter Freund von mir gestorben. Ich habe euch schon ein paar Mal davon erzählt. Und ähm, also wir sind zusammen groß geworden und ja, es ist eine traurige Geschichte. Ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben und dann bei seiner Beerdigung, ähm, also in der Nachfeier, wollte ich einfach noch ein paar Takte sagen. Und ich musste so weinen, wo ich vorne stand und, und einfach ein paar Dinge erzählt habe. Und ich habe mich so über mich selbst geärgert, dass ich mich einfach nicht im Griff hatte. Ne? Und dass ich da so wie ein Schlo äh, Schlosshund weinen musste. Und das fühlte sich für mich total schwach an. 
Und es ist mir unangenehm gewesen damals, also eigentlich peinlich. Natürlich kommt dann meine Frau und sagt, oh Markus, ich mag das an dir. Und äh, nicht hilfreich. Ne? Wenn Frauen weinen, ist das okay. Wenn Männer weinen, weiß ich jetzt nicht. Ne? Ja, der hatte bestimmt eine traurige Kindheit. Sein Vater war nie da. Die Mutter hat ihn nie in den Arm genommen. Der durfte kein Fernsehen gucken. Alles nicht der Fall bei mir und trotzdem muss ich äh, relativ oft weinen. Ähm, ich mag das überhaupt nicht an mir. Also ich, ich würde es als eine, eine, eine Schwäche äh, auslegen, weil ja, wer, wer steht schon gerne schwach da? Jesus scheint das nicht gestört zu haben. Wir lesen über ihn, er weint über Jerusalem. Ähm, er war tief bewegt, als Lazarus gestorben ist. Für ihn war es kein Problem, sich schwach oder zerbrechlich zu zeigen. Aber uns fällt es schwer. Irgendwie denken wir, als Christ solltest du das doch im Griff haben, dein Leben unter Kontrolle. Anderes Beispiel ist König David. David ist König und als König hat er dann eine Affäre mit einer verheirateten Frau namens Bathseba. Sie wird von ihm schwanger und er versucht, die ganze Geschichte zu retten. Und am Ende ähm, lässt König David ihren Mann mehr oder weniger umbringen. Ehebruch, Mord, wie viel schlimmer kann es kommen? Als man David konfrontiert, was macht David? Er gesteht seine Schuld ein. Er versucht das dann nicht mehr zu verheimlichen, sondern er gesteht seine Schuld ein, bekennt sich schuldig und er schreibt dann ein Lied, das die ganze Welt nachlesen kann. Damals konnte man es sogar nachsingen, heute haben wir leider nicht mehr die Melodie. Die ganze Welt kann nachlesen, was er Schlimmes getan hat und in diesem Lied finden sich folgende Verse wieder. Psalm 51, Verse 18 bis 19. Da sagt David zu Gott, Dir liegt nichts daran, dass ich dir Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Ein zerbrochenes, ein verzweifeltes Herz wirst du, Gott, nicht zurückweisen. Solche Aussagen passen irgendwie gar nicht in unsere Zeit. Denn wenn wir Fehler machen... Erklären wir das mit unseren Umständen. Ah, ich war überlastet, ah, dies und das. Oder wir schieben anderen die Schuld zu. Äh, aus Davids Perspektive, ja, was muss die Bazeba auch da baden? Ne? Also kann er ja gar nichts für, alles ihre Schuld. Aber David redet sich nicht raus. Er gesteht seine Schuld, seine Fehler vor Gott ein. Und äh, David formuliert hier das schön, er, Gott braucht keine fromme Fassade keine Brandopfer oder sonst was, sondern was Gott möchte, ist, dass wir ehrlich vor ihm sind. Dass wir ihm gegenüber ehrlich sind und ein gebrochenes Herz wird Gott nicht abweisen. Warum ist das so wichtig für uns? Warum ist das so wichtig für uns, dass wir unsere Schwächen zugeben, dass wir ehrlich vor Gott sind? Nur wenn wir offen und ehrlich mit unseren Schwächen, unseren Fehlern vor Gott sind, können wir seiner Liebe, seiner Gnade in unserem Leben Raum geben. Ich sage es nochmal, nur wenn wir offen vor Gott unsere Fehler und Schwächen zugeben, können wir seiner Liebe und seiner Gnade in unserem Leben Raum geben. Jeder von uns hat irgendwas, was uns unsere Grenzen aufzeigt. Vielleicht hast du zu Hause ein anstrengendes Kind, das einfach nicht schläft. Und bis das, also bis, zeigt dir deine Grenzen auf. Ne? Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, es gibt so drei Ereignisse im Leben, in denen man feststellt, wie viel Verdorbenheit, sage ich mal, in einem drinsteckt. Das ist, wenn du zu Jesus findest, wenn du heiratest und wenn du Kinder bekommst. Ne? Also ich dachte immer, ich bin völlig in Ordnung, aber ich habe mich geirrt. 
Ähm, jeder von uns hat irgendwas, was uns an die Grenzen bringt. Vielleicht ist es ein Kind, das schlecht schläft. Vielleicht ist es bei dir eine Sucht, die du einfach nicht in den Griff kriegst. Vielleicht bist du emotional, ähm, wo du sagen wirst, oh, ich bin da so unstabil, ähm, bist schnell depressiv oder du bist ganz schnell aggressiv, Dinge regen dich brutal auf oder du fühlst dich einsam. Vielleicht hast du Verletzungen aus der Vergangenheit, äh, Narben, die sich de schon dein Leben lang begleiten. Vielleicht bist du körperlich eingeschränkt, du bist krank oder vielleicht hast du sogar Krebs. Äh, du wirst schnell wütend, bist schnell herablassend, was auch immer womit du dich rumschlägst, ähm, du bist in guter Gesellschaft, weil das gehört zu uns Menschen dazu. Denn wenn du ein Mensch bist, bist du verletzlich, hast du Schwächen, das gehört zu uns dazu. Jeder Mensch hat seine Grenzen, seine Schwachstellen, wir ärgern uns darüber, wir mögen das nicht an uns, hätten das gerne anders, aber, und das ist eine Einladung an dich, stattdessen, dass wir versuchen, davor wegzulaufen, kannst du dich deiner eigenen Verletzlichkeit deinen Fehlern und Schwächen stellen und Gottes Gnade in deinem Leben dadurch wirken lassen. Wenn du an deine Grenzen kommst, dann kannst du das nutzen, damit dich das näher zu Gott führt. Denn ein gebrochenes Herz, ein verzweifeltes Herz weist Gott nicht zurück. Es gibt in Japan eine Form von Kunst, die heißt Kintsugi. Und wenn man eine zerbrochene Vase hat und die zusammengeklebt wird, versucht man nicht, die Bruchstellen zu vermeiden, zu kaschieren, sondern man hebt sie hervor. Schauen wir uns mal ein Bild an. Da haben wir so eine Vase, die ist gebrochen und da sieht man, also vorne der Bruch, der scheint mir ein bisschen künstlich zu sein. Ich weiß nicht, ob es so genau brechen kann. Aber auf jeden Fall, man sieht die Bruchstellen und die werden dann mit, mit Gold in dem, in dem Fall hervorgehoben. Und vielleicht kannst du dir dein Leben so mit Gott vorstellen. Gott ist der beste Kintsugi-Künstler, den es gibt. Denn er klebt seine Kinder, alles Gebrochene und alles fehlerhafte Menschen, wundervoll wieder zusammen. Jeder von uns hat Verletzungen. Vielleicht von anderen hinzugefügt, vielleicht von ihr selbst hinzugefügt. Aber wenn wir unsere zerbrochene Vase Gott geben, fügt er sie durch Jesus wieder zusammen. Und du siehst danach noch schöner aus. Du bist noch wertvoller als vorher. Und du brauchst dich dafür auch nicht zu schämen für deine Risse, für die Brüche, denn sie weisen auf Gott hin. Jeder von uns ist auf Gottes Gnade angewiesen. Und wenn du dich als so ein Gefäß verstehst, dann zeigen deine Brüche, ich brauche Gottes Gnade. Und so arbeitet Gott seit tausenden von Jahren mit Menschen, wenn wir ihm die Chance dazu geben. Also wenn wir in die Bibel reinschauen, die Personen, mit denen Gott arbeitet, alles gebrochene Menschen, die auf seine Gnade angewiesen sind. Nehmen wir mal Petrus. Petrus trägt ziemlich dick auf, und hat eine ganz kurze Zündschnur und trotzdem gebraucht ihn Gott. Ähm, da gibt es eine Person, die heißt Johannes Markus, die lässt Paulus, Apostel Paulus, im Stich, ähm, als er seine Hilfe brauchte. Und trotzdem gebraucht Gott diesen Johannes Markus später weiterhin. Timotheus, gesundheitlich angeschlagen. Mose, stottert. Rahab, eine Prostituierte. Jakob, ein Lügner. Äh, Elia hatte einen Burnout. Noah hat zu viel Alkohol getrunken. Martha kommandiert alle herum. Jonah ist vor Gott weggelaufen. Samson interessiert sich nur für Frauen und nicht für Gottes Auftrag. Und trotzdem arbeitet Gott mit diesen fehlerhaften Menschen. Die Liste könnten wir ziemlich lang weiterführen. Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief 4 folgendes. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst Kommt.
Du und ich, wir, können wie, ähm, wir sind wie ein zerbrechliches Gefäß, doch gerade in unserer Schwachheit wird Gottes Gnade, wird Gottes Liebe und wird Gottes Kraft sichtbar. Ist nicht irgendwie interessant? So, ich glaube, einer der größten, sag ich mal, Urängste des Menschen ist es, abgelehnt zu werden, nicht dazuzugehören, ähm, ja, abgewiesen zu werden, ähm, ja, nicht gut genug zu sein, beschämt zu werden. Ähm, das ist so eine der größten Ängste, die wir als Menschen haben. Und all das ist bei Gott nicht berechtigt. Denn gerade wenn du ehrlich vor Gott bist, ein gebrochenes und verzweifeltes Herz weiß Gott nicht zurück. Also wenn du sagst, ich habe Schwächen, ich habe Angst, abgewiesen zu werden, dann bist du bei Gott Gold richtig. Er weist dich nicht ab. Wie kannst du das umsetzen in deinem Alltag im, ja, unter der Woche? Also es startet mit einer Selbstanalyse. Worunter leidest du? Das ist bei jedem von uns anders. Jeder hat seine Schwächen anders. Ich bin seit Jahren ein, ein wenig allergiegeplagter Mensch. Und es gibt Tage, da komme ich mir vor wie so ein Jammerlappen. Also dieses Jammerlappen-Dasein, du hast keine Energie. Manchmal muss ich mich dreimal am Tag hinlegen und kurz schlafen, weil man so müde ist. Oh, und ich mag das überhaupt nicht. Ne? Ich habe gerade letzten Podcast gehört von einer Hobbyradfahrerin. Die steht um 5.30 Uhr auf, trainiert drei Stunden und dann geht sie, als Anwältin auch noch, dann geht sie arbeiten und Samstag schläft sie mal so richtig aus bis um sieben. Was sind das für Leute? Energie für zwei weitere Menschen und leider zähle ich da nicht dazu. Ja, und, aber was kannst du machen, wenn du sagst, hier, da ist etwas, was dich plagt, was dich vielleicht quält, bring es vor Gott. Bring dein Leid, deine Schwächen, deine Fehler, bring es vor Gott. Es ist gut möglich, dass Gott das wegnimmt, das traue ich Gott definitiv zu, aber es ist auch sehr gut möglich, dass dich gerade diese Schwachheit in Gottes Arme treibt. Gebrauche deine Schwachheit, deine, deine Schwachstellen, damit sie dich in Gottes Arme treiben. Deine Schwächen, deine Grenzen sollen für dich keine Ausrede sein. Ja, ich bin halt so, kann ich jetzt auch nichts für, ne, musst du einfach akzeptieren. Nein, sondern gebrauche das, dass es dich näher zu Gott führt, ins Gebet. In einem gewissen Sinne würde ich sogar sagen, dass meine Allergie ist, fällt mir jetzt schwer, das auszusprechen, aber auch eine Art Segen für mich ist. Es ist ein Geschenk, denn dadurch bin ich anderen Menschen gegenüber gnädig, die nicht Energie für zwei weitere Menschen haben. Weil man einfach weiß, wie es ist, dass man zwischendurch schwächelt, nicht in den Tritt kommt oder wenn du morgens aufwachst, der Wecker klingelt, als wärst du vom Auto überfahren worden. Es bringt mich definitiv zu Gott, weil es so nervig ist, aber es lässt mich anderen Menschen auch gnädiger gegenüber sein, die, die schwächeln, würde ich mal behaupten. Also das eine ist, schau mal auf dein Leben, was ist, was dich plagt, bring es vor Gott und lass, dich, lass zu, dass es dich in Gottes Arme führt. Eine weitere Sache, die du tun kannst, Gib deine Schwächen und Fehler vor anderen zu. Äh, vor Menschen, denen du vertraust. Vielleicht in deiner Ehe, äh, im engen Freundeskreis, im Hauskreis. Und da muss man ja auch nicht alles ins Detail ausschmücken. Aber schau mal, was es mit dir macht, wenn du vor anderen zugibst. Äh, zum Beispiel, dass du sagst, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gelogen. Ich war nicht ehrlich. Und da muss man seinen Stolz schon ziemlich schlucken. Also ist nicht angenehm. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, warum ist das denn notwendig? Also kann das ja auch für mich ausmachen. Keiner von uns ist perfekt, 
Aber wenn du dir selbst und auch vor anderen deine Schwächen und deine Fehler nicht zugibst, wird dein Herz auf Dauer hart. Du wirst selbstgerecht, stolz, überheblich und ich kann dir jetzt nicht erklären, warum, aber wir tricksen uns da einfach selbst aus. Und das ist, ist, ist wichtig, dass wir Fehler zugeben vor anderen und das aussprechen. Kannst du anfangen, dass du es das erstmal mit Gott ausmachst und dann in einem geschützten Rahmen vielleicht auch vor anderen. Aber das ist eigentlich ein wichtiger Prozess und der, der ist aber alles andere als einfach. Wenn du Schwächen zugibst, dann drückst du nämlich damit aus, ich brauche Vergebung. Ich bin auf Gottes Gnade angewiesen. Ich vertraue Gott, auch wenn ich nicht alles im Griff habe. Ich bin auf seine Gnade angewiesen. Ich möchte zum Schluss uns ein paar Verse vorlesen aus dem Epheserbrief. Und da geht es darum, dass Jesus mehr Raum in deinem Leben bekommt, gewinnt. Und ähm, das ist das Ziel von dem Ganzen. Es geht jetzt nicht darum, hier irgendwie... Ähm, ja, dass andere sich fremdschämen müssen, weil du ihnen deine Geschichte erzählst, sondern am Ende, wenn du sagst, hey, ich möchte ähm, meine Schwachheit annehmen und zu Gott bringen, geht es darum, dass du Jesu Liebe mehr Raum in deinem Leben gibst. Wir steigen mal ein, das ist Epheser 3, Verse 17 bis 19. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ich möchte mit euch beten, bitte euch dazu aufzustehen. Und im Anschluss bleibt direkt stehen, da singen wir noch ein Lied. Jesus, danke dir, dass du es gut mit uns meinst. Und danke, dass du gerade mit unseren Schwächen was anzufangen weißt. Es fällt uns so schwer, also eigentlich will das keiner. Aber vor dir können wir ehrlich sein. Du siehst unsere Herzen und der alles, was du möchtest, ist ein ehrliches Herz vor dir. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns selbst einzuschätzen, wo wir uns vielleicht übernehmen oder wo wir nicht ehrlich zu uns selbst sind und dass wir deiner Liebe einfach mehr Raum geben, dass unsere Schwachstellen, die Dinge, die wir nicht im Griff haben, dass es uns in deine Arme treibt und wir mehr begreifen, was es bedeutet, ja, von dir geliebt zu werden und was es bedeutet, deine Gnade in unserem Leben zu erfahren. Danke, Jesus, dass du uns liebst. Amen.